0: Hola a todos, todes, y sean bienvenidos a nuestra primera edición de su podcast, El Ojo Felino. Un podcast en el que estaremos tocando temas diversos, pero sobre todo temáticas de la cultura friki. Estaremos abarcando desde el enfoque de género, social y en general alientamos a la audiencia a tener más un pensamiento crítico al momento de valorar ciertos contenidos. Mi nombre es Tania Ramírez Cuevas.
1: Y yo soy Adi Rosuales. Adi Rosales, perdón. Los dos somos ilustradores y los alentamos con este podcast a poner todo siempre en crítica. Aquí no se vale, no tenemos héroes. Bueno, no, sí, sí tenemos héroes, pero, pero no hay que idealizar nada. Así es. <risa> este, les damos la bienvenida en nuestro primer eh, podcast, en nuestra primera entrega de podcast. Eh, tenemos mucho de qué hablar con este tema. Queremos compartirles nuestros... Pensamiento sobre la película, la última entrega que ha hecho Disney, Disney Animation. Encanto. Que es la película de Encanto, exacto. Y pues hay, de mucho, hay mucho de dónde cortar. Encanto es una película que aunque ha sido bien recibida, incluso a nosotros nos gusta mucho, pero tiene aspectos que creo que se les tiene que criticar mucho, ¿no, Tania? Sí,
0: sí queremos valorar la película pues, desde distintas perspectivas, porque... Encanto es un fenómeno viral en este momento, entonces es. creo que precisamente por eso y otros aspectos conviene mucho pues, mantener la discusión activa sobre este tema, porque creo que hay mucha tela muy interesante de dónde cortar.
1: Así es, ha movido muchas pasiones esa película, ¿no?
0: <risa> Así es.
1: Basta con entrar a Twitter para darse cuenta lo que ha hecho.
0: Oh, sí, la cantidad de fanarts que. Muy buenos fanarts, por cierto, ¿eh? déjame decirte. Sí. Pero sí. Y bueno, eh, obviamente aclarar, eh, esta, este podcast pues eh, tiene spoilers.
1: Damos por hecho de que, <risa> que ya todos vimos la película. Ya todos
0: vimos la película o, o si no, en todo caso alentamos a las personas a verla.
1: Vale la pena, visualmente es una película muy, muy bella.
0: Sí, pero sí, cre creo que va a ser aún más divertido que se den la oportunidad de ver la película y pues a ver qué les parecen nuestras impresiones, ¿no? Entonces, pues pasamos ya... a a analizar esta película
1: Round one. <risa>
0: Fight. Bueno, ¿de qué trata Encanto? La historia se sitúa en Colombia Y trata sobre Mirabel y la familia Madrigal Familia cuyo trasfondo Es que la abuela de la familia Y su esposo fueron víctimas De un desplazamiento forzado El cual cobró la vida de este último Y ante esta tragedia A la abuela le es otorgado un poder mágico El cual reside en una vela Que le dio dones mágicos a su casa Y a todos los siguientes miembros De la familia Madrigal a todos, excepto a Mirabel, la protagonista.
1: Esto da pie, eh, o más bien, todo esto se entra en conflicto cuando Mirabel, la protagonista, tiene se percata de que la casa está sufriendo una ruptura. La casa también está directamente relacionada con la vela, que aparentemente es quien está dando poder a cada uno de los miembros... Y la protagonista se ve involucrada A tratar de resolver Qué es lo que está pasando Y qué puede hacer Para ayudar a que la casa No termine por romperse Porque, ¿Por ah, porque, porque, ah, porque corre peligro Y de todas formas ah, Mientras la historia avanza Se da cuenta de que Ella está involucrada En una de las visiones De su tío Bruno ¿Bien? El paria de la familia El segregado un personaje que ha sido anulado hasta cierto punto por parte de la familia y que más adelante veremos qué es lo que pasa.
0: Sí, el, eh, Bruno tiene el, el don mágico de tener visiones del futuro, ¿no? Lo cual aparentemente es un don que parece que hizo más mal que bien ante la familia, lo cual contribuye a que se vuelva una especie de exiliado de la familia misma. Entonces, Mirabel... ...se aventura en todo este viaje de descifrar todo este misterio... ...de lo que está ocurriendo con la Casa Madrigal... ...por qué el poder se está debilitando... ...y en todo este proceso ella va a descubrir... ...un aspecto más profundo relacionado con, con la familia.
1: Así es. Entonces, pues... ...no sé si sabías, Tania... ...esta película está dirigida por tres personas... Bueno, dir dirigida por dos y co-dirigida por una más. Byron Howard, uh -huh. que fue director de Bolt, de también de la película Enredados y de la siempre premiada Sutopia. <ríe> <ríe> mm. Jared Bosch, también director de la película de Big Hero 6. Zutopia, obviamente. Moana y co-dirigida por Charisse Castro-Smith. Y, uh, y este conjunto, esta trinidad Es responsable de, de, de esta controversial película No no tan controversial No, no, no,
0: no, es, controversial. no, no es controversial Pero bueno, es una, es una película que está dando mucho de qué hablar Y pues también eh, gran parte se lo debe a la música detrás Que pues corre a cargo de, de Lin-Manuel Lin Miranda
1: Lin-Manuel Miranda, exacto Que a, a, últimamente ha hecho mucho ruido
0: Sí, realmente ahorita está, Luis Manuel Miranda está en un punto en el que realmente, pues...
1: En el tope de su carrera. Sí,
0: está como en, en su apogeo, ¿no? Digo, lo conocemos también por entregas como Tic Tic Boom, Hamilton, también Hamilton. hizo música para Moana. Entonces, pues bueno, indudablemente el, eh, el score de la película, pues es como mínimo bastante memorable, ¿no? Solamente la... Hablando de la canción de No se habla de Bruno Que es la en la que la familia cuenta toda esta historia De cómo Bruno es hasta cierto punto un exiliado eh, Esta canción parece que ahorita está en su punto Porque parece ser que incluso ya destronó a Lady It Go Entonces imagínate cuánto poder
1: Sí, ya hay gente que la baila en los 15 sí. años
0: Sí, ya TikTok ya está que, está que arde cuando no se habla de Bruno <risa> Pero sí, bueno, sí pasamos un poquito a, a nuestras impresiones de la película.
1: Eh, primero, creo que me gustaría hablar sobre los poderes de los personajes. Y yo lo relaciono claro. mucho con lo que hace Brad Beard con la película de Los Increíbles. Uh -huh. Cuando Brad Beard le preguntan cuál fue la decisión que tomó para que cada uno de los integrantes tuviera su poder, dice algo así como... El señor increíble es fuerte Porque es el sostén de la familia Es, una, es un poder muy físico La señor increíble Elastic Girl es, eh, Tiene ese poder porque Se relaciona mucho a las amas de casa Con que tienen que estar en varios lugares Al, al mismo tiempo eh, Cuidando a los hijos, haciendo comida Etcétera, etcétera a Dash, que es un niño Y que está relacionado con ser muy hiperactivo Le da el poder De ser súper veloz eh, Violet, que está viviendo, por, que es una adolescente y está viviendo justo esta etapa más bien de Sí, está
0: viviendo un proceso como pues de adaptación, de, de encontrar su lugar en el mundo Y pues en general todo este pues proceso de la adolescencia, ¿no? Sí,
1: le da el, el poder de hacerse invisible Ah, y por cierto, el, el bebé este, Jack-Jack Uh -huh. me, me gusta mucho lo que él, elige con él, él dice que le da la capacidad de tener varios poderes porque su metáfora es para un bebé, para una persona que es pequeña, tiene todo un abanico de posibilidades cuando crezca, uh -huh. entonces él todavía es puede ser cualquier cosa de grande. Entonces siento que cuando eligen los poderes, que son poderes muy ligados a la naturaleza, poderes muy elementales, uh -huh. para la familia Madrigal va un poco de la mano, ¿no? Luisa, que es la... La hermana la, mayor de Mirabel. Y la primera de la segunda generación, creo que en ella recae esta idea de... Ella tiene que representar a esta generación, ella es la hermana mayor no solo, de, eh, eh, no solo el modelo a seguir de los de sus hermanas, sino también de sus primos. Uh -huh. Entonces también le dan un poder muy, muy físico. Uh -huh. A Isabela... La,
0: la otra hermana de Mirabel.
1: Sí, que tiene... Eh, creo que juegan mucho con este arquetipo de la Bella. Le dan...
0: Sí, como una, don, como una especie de doncella, ¿no?
1: ah le dan este poder... Uh -huh que también está ligado mucho a la naturaleza, como a la fauna, sí,
0: las, a la
1: flora. Ah, digo a la flora, perdón. Sí, tal vez está muy, es un poco estereotípico, ¿no? De una flor, belleza, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y me gusta mucho el giro que hacen al final. Por cierto, con estas espinas, de que no necesariamente lo que es espinoso es dañino, no necesariamente lo que es oscuro es es lúgubre. Uh -huh. se, se me hace muy, muy bonita la metáfora final que llegan a hacer. La mamá de Mirabel puede curar las heridas con comida. La, la tía Pepa controla
0: el clima, aunque estaba muy vinculado con su estado de ánimo, lo cual puede ser un poquito contraproducente también. Sí. Pero sí creo que creo que mucha gente se identifica con los los ataques de ansiedad de la tía Pepa. Está
1: interesantísimo eso, porque justamente Disney trató de reconocer puntos que están como muy evidentes en diferentes familias, no sé si en familias exclusivamente latinas, pero sí en familias, o sea, tú ves a tus tías y las puedes ubicar fácilmente en varios de estos personajes, a tus primos y de la misma forma.
0: Sí, sí, como que, el, como que los estereotipos y los arquetipos familiares se ven muy... Muy marcados en, en esta construcción de los personajes.
1: Sí, siento que es un poco como el ejercicio que hicieron cuando trataron de decidir qué sentimientos o qué emociones iban a estar en la película de Inside Out. Uh -huh. De comprimir o de reducir en las máximas representaciones cuáles se iban a quedar. Y creo que aquí hicieron lo mismo con los poderes de los per personajes secundarios.
0: Uh -huh. Y sí, también eh, todo esto nos lleva al punto de que nuevamente como ya estamos dando por entendido que la gente está familiarizada con la película, eh, pues queda muy claro eh, a lo largo de la película que todo este asunto de cómo la vela y los poderes de la casa se están debilitando tiene mucho que ver también con cómo los poderes de los miembros de la familia se están debilitando. En este caso, de las primeras en dar indicio de esto es Luisa, la hermana mayor, la... ...la fuerte, ¿no? Entonces el personaje de Luisa tiene este pequeño arco en el cual ella expresa como... Eh, ...este poder también carga con una gran... digo, suena como la, como la frase de Spider-Man, ¿no? ...de que conlleva una gran responsabilidad y es algo que obviamente está representando un, una presión, un peso muy fuerte para ella... Entonces eh, la historia nos permite ver esta esta fase de, de vulnerabilidad del personaje, ¿no?
1: A mí a mí se me hace muy interesante la metáfora, o sea es un personaje que físicamente es muy fuerte, pero que también es muy sensible.
0: Me recuerda, ¿sabes a qué me recuerda esto? El actor Anthony Stark, creo que se llama, o algo así, ¿no? El, el actor que interpreta a Homelander en la serie The Boys, mm. él dice. Que, porque el personaje de él es prácticamente un superhéroe, que es así, pues. Es, es, es un, Superman. Es el Superman, el, el anti-Superman, por así decirlo. Eh, su personaje es, pues, obviamente, como, como bien lo, lo estamos describiendo, es un personaje muy poderoso, pero también es un personaje malévolo. Pero el, el, el punto es que también el personaje emocionalmente eh, te sí, van. Es...
1: Es muy vulnerable. Es muy
0: vulnerable, y este actor dice, este, y me gusta mucho cómo lo, lo expresa, él siente que el personaje de Homelander es el más fuerte, fuerte físicamente, perdón, pero más vulnerable emocionalmente. Entonces... Eh, me recuerda un poco esta situación, pues, o sea, precisamente el, el discurso de cómo esta fortaleza física y emocional van vinculadas también con una gran sensibilidad y una gran vulnerabilidad en el personaje.
1: Sí, creo que aquí es donde vamos empezando con la idea de no idealizar nada, ¿no? Sí. O sea, y que también es una de las premisas que estamos abordando mucho en este podcast, que vamos a abordar en este podcast, eh, respeta las cosas, sí, pero no las idealices
0: Sí, y bueno, eh, con esto también queremos irnos dirigiendo A, a uno de los puntos eh, fuertes también de la historia
1: Sí, cuando terminamos de ver la película Hay algo que me llamó mucho, mucho la atención Que es, ¿cuáles son las figuras antagónicas en esta película? A diferencia de muchos de los clásicos de Disney eh, Encanto no sitúa personajes, no tiene personajes eh, villanos propiamente. No entran en este panteón donde se encuentra Úrsula, Garfio, Maléfica, Cruela. Encanto, más que un villano que a, aparentemente en un principio te lo quisieron manejar como ay, sí, ¿La Bruno. La,
0: br bueno, primero podría parecer que es Bruno. Sí. Y, y hasta es curioso porque Tiene incluso el color verde O sea, ese verde como o sea, Entre su, la construcción, el, el diseño del personaje Y el poder, el cómo su, su poder De las visiones se manifiesta Tiene un poco este color Como verde fluorescente Que eso es algo que por mucho tiempo fue muy icónico En los villanos de Disney este Lo tiene Scar, lo tiene Maléfica, Úrsula En sus, en sus escenas donde más se ve su esencia De villanas El color verde como como muy fluorescente está presente.
1: Sí, aquí a lo mejor, llámame básico, pero es muy interesante el juego de color verde que ocurre en la película. Por un lado tenemos el verde en todos estos parajes naturales hermosos que tiene la cinta. Y que obviamente el verde, no, no sé, el verde es vida, ¿no? El verde es naturaleza. <risa> Partido sí. verde. Partido verde. No, el, el verde es naturaleza, pero también el verde tiene una historia dentro de, la, de las películas de Disney para eh, catalogar a los villanos, para darles una fuerza grande a las escenas de, de villanía que tienen justo como dijiste cuando canta Scar, cuando aparece Maléfica, cuando er Ernesto de la Cruz en, la, ah, en, sí, en Coco la, la, la
0: iluminación se, se sitúa más como la iluminación
1: colores. se va a ver de cuando está revelando su verdadera cara ¿Y qué pasa aquí? Que tiene un giro de tuerca ese verde. Bruno ap aparentemente te lo manejan mucho como que es el villano de la historia. Incluso yo me atrevería a decir que te creas expectativas falsas sobre este personaje. Uh -huh. Pero al final de cuentas no hay villano. Al final de cuentas el, el, las expectativas que tiene la matriarca de la familia sobre cada uno de ellos es quien les juega chueco para que cada uno de ellos sea vulnerable.
0: Sí, pues, eh, si lo quieres ver desde otra perspectiva, como que el, más que no hay un antagonista, sino una fuerza, antagonista. Y, y esa fuerza antagónica. Antag y esa fuerza antagónica es esta fractura familiar, o sea, este trauma que no solo lo cargan los todos los miembros de la familia madrigal, así como por, por extensión, sino la abuela también ya tiene una carga de, de, de este trauma, ¿no? Y, y es muy interesante porque todo esto eh, pues forma parte de estas nuevas narrativas eh, que Disney está experimentando en la cual no hay un villano, o sea, no, no hay un personaje antagónico específico, sino es es todo este proceso en el cual hasta cierto punto hay más un ánimo conciliatorio al final de la historia.
1: Sí, tus, tú contra tus propios demonios internos, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, se vio en... En las últimas películas de Disney, Ralph el Demoledor, la segunda parte al menos, eh, incluso Ra Frozen 2... ¿no?
0: Ajá, incluso creo que esta película de Raya tiene un poquito de eso, ¿no? Sí, Raya, Raya
1: también tiene un sí, poquito más, más, de, de eso. Bueno,
0: una película que creo que pasó un poco sin pena ni gloria de, de las últimas entregas de Disney, pero... Pero sí, sí conviene mencionarlo porque hasta cierto punto Encanto está poniendo como que ya la vara nuevamente un poco alta eh, en toda esta trayectoria que ha tenido Disney últimamente.
1: Y eso también es algo que me gustaría mucho recalcar, porque muchas personas cuando ven una película que les gusta mucho incluso a mí, yo no yo no soy exento de esto, <risas> vemos una película que nos gusta y tratamos de ser de no criticarlas de forma tan severa. No vas a criticar de la misma forma un estudio más pequeño haciendo una película, el esfuerzo de una película, a criticar a Disney. Disney, el, el nivel de especialización que tiene Disney al hacer una película es diferente. Creo que se vale ser severos con lo que nos está entregando.
0: No, y Disney está más que nunca es, es más criticable, precisamente por tanto por la, la trayectoria, sino por todo lo, la cantidad de contenidos que, que pues la empresa, el estudio está, está creando pues por extensión, ¿no? con todo lo, lo que está implicando, ¿no?
1: Y hablando de los villanos, otra de las fuerzas antagónicas que desata en este caso toda la historia es, y sí me gustaría hablar sobre los desplazamientos forzados
0: sí 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 esto es esto como dijimos pues es uno de los puntos clave de la historia no cuando conocemos ya más a fondo pues el pasado de la abuela la abuela alma que y cómo fue que, que le fue otorgado este poder esta vela pues básicamente ella pues fue víctima de, de este este fenómeno que pues realmente es es un tema muy fuerte y que una película ...pues de este calibre, una película animada... ...tuviera la iniciativa de tocarlo... ...pues sí dice mucho... ...pero pues para ponerlos en contexto... Eh, ...de lo que son los desplazamientos forzados...
1: ...o el desplazamiento forzado en Colombia... ...es este fenómeno que ocurre... ...cuando en alguna comunidad... ...rica de materia prima... ...rica de elementos, de minerales... Eh, ...se caracterizan... ...porque estas comunidades son desplazadas... ...por grupos armados... Grupos bélicos, grupos delictivos, grupos criminales. Incluso llegan a ver a veces grupos eh, militares, milita donde por detrás está el gobierno. Y con el afán de apoderarse de tierras de la forma más violenta posible, terminan por mover a comunidades indígenas o comunidades campesinas.
0: No, y, le, y le rinde homenaje en una escena que pues yo creo que por mucho es la más emotiva de, de toda la película porque pues, digo la, la canción por sí misma la can, es, es, es muy conmovedora pero yo creo que la secuencia en general es es de lo mejor porque es una secuencia en la que no hay un solo diálogo y sin embargo entiendes perfectamente todo lo que está pasando entonces creo que es un es un, cómo decirlo es muy respetuosa la manera en cómo tratan de, de narrar esta, esta situación y de alguna manera pues sí es, es muy desgarrador, ¿no? Es, realmente es muy, es muy fuerte. Entonces todo esto también es parte de, de cómo te ayuda a comprender más cómo la abuela Alma también es una persona este, que tiene un trauma, que tiene un, un peso entre sus hombros y eso es de alguna manera algo que ella pues proyectó un poco en su familia, ¿no? Sí, tú hablas, hablas
1: de la... perdona, tú hablas bueno, de la escena... De la, de la secuencia con la canción de los Oruguitas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Sí, sí, es un... Me, me encanta esa canción, ¿no? O sea, creo que eh, cuando la gente se refiere a encanto... Pues ya sabes, el fenómeno viral de no se habla de Bruno... Pero personalmente mi canción favorita es... Dos Oruguitas. de Sebastián <risa> Yatra. Y Y bueno... Eh, otra cosa que también pasa mucho con Encanto, ¿no? Eh, la inevitable comparación con Coco, ¿no? Que, bueno, podríamos, podemos inferir, ¿no? Creo que es este, de, dónde, de dónde podría uno colgarse para pues, llegar a esta comparación, ¿no? Sí,
1: para empezar tenemos que las dos son producciones de Disney. Una de la casa Disney Animation y la otra del estudio Pixar. Pero finalmente son películas triple A que invierten mucho para dar un mensaje ubicado en, una, un, en un país latinoamericano. Yo, yo le comentaba, a Tania, yo siento que cuando Disney toma la decisión de hacer una película latina, de alguna forma fueron muy inteligentes en decir, ah, vamos a tomar el Día de Muertos. ¿Por qué? Porque creo que de forma internacional, Latinoamérica para bien o para mal, se, se relaciona mucho con el Día de Muertos. En este caso México, eh, Disney no se arriesga tanto en este primer movimiento para representar un país latinoamericano. En este sentido toma una tradición que es muy comercial, y que...
0: Pues ha, ha sido muy bien recibida a nivel a nivel mundial. Sí. O sea eh, Solo el factor como estético, o sea, el folclore que representa... Es muy el, atractivo. Es muy atractivo. Sí, sí. es, es Pues realmente es, es algo que para otras culturas pues es algo impactante. ¿no? Eh, personas como Tim Burton o Gerard Way, el vocalista de My Chemical Romance y escritor de Umbrella Academy. O sea, ellos expresan la fascinación que tienen con, con la tradición del Día de los Muertos. Y este último enfatiza que a él se le hace muy interesante, muy emotivo, el cómo el, el Día de los Muertos habla de, de esta unión, de, esta, de rendirle este, este homenaje a nuestros seres queridos ya fallecidos.
1: Sí, exacto. Y, y en ese sentido creo que tuvieron hasta cierto punto facilidad con adaptar una historia que ya venía abordándose en muchos otros proyectos para México, digo, para bien o no para mal, ¿no? O sea, <ríe> sí. México igual a... De muertos, ah, sí, ¿no? es,
0: digo, ese es uno de los problemas que también hay luego con... Cuando te das cuenta de cómo, cómo es representado México Ante los ojos de, pues de, esta, de estas narrativas no Porque siempre es Día de Muertos en México vien, sí, sí. Vien, Viene Superman, estamos celebrando Día de Muertos Viene James Bond, estamos celebrando Día de los Muertos Y, y bueno, la lista sigue no Antes de Coco teníamos eh, el libro de la vida no
1: Antes de Coco teníamos el libro de la vida, sí Entonces, creo que cuando toman esta segunda decisión Y dicen, bueno, vamos a tomar otro otra, otro país latinoamericano Vamos a tomar Colombia Pero no vamos a hablar de narcotráfico uh -huh. Y eso se me hizo muy positivo Creo que Colombia tiene muchos otros temas De que hablar Y que Hollywood siempre ha relacionado directamente Con, ah, es Nar Colombia, es narco El
0: narco y otros temas Pues bastante delicados, ¿no?
1: Sí, sí, exacto Y uh, también no podemos ocultar La relación que tiene Latinoamérica Con la música sí. Cuando Coco toma como una de sus banderas La, la representación musical eh, Me gusta mucho Que propiamente no podemos hablar De que Coco sea un musical La música dentro de la película Es una música eh, Tiene insertos muy orgánicos sí. O sea, aparecen temas Aparecen eh, personas cantando Y no son como en, en, en Encanto en Que rompen la realidad Y todo esto se convierte en una especie De ópera pop, ópera
0: Sí, no, no, es, es muy contrastante la manera en cómo, en cómo se aproxima Coco a la música de México versus cómo lo hace eh, Encanto a, a la música en, en Colombia. Pues, o sea, sí, sí es más evidente que Encanto es un musical a diferencia de Coco.
1: Sí, y que Encanto tiene esta aproximación... De forma hasta yo diría un poquito más comercial.
0: Sí, sí, Lo, los ritmos que, o sea, las canciones, digo, no se habla de Bruno, creo que es la la, es la muestra, ¿no? Hay, hay mucho, sí se sienten estos arreglos musicales un poquito más modernos, por así decirlo. Coco tiene mucho, pues, más de esta de esta música tradicional.
1: Pero que también tiene como que la firma de Lin Miranda, ¿no?
0: Eh, la,
1: la música de Encanto. Sí, sí,
0: sí, sí, sí totalmente. Cuando sí, sí. también
1: eh, tú escuchas la, la música de Hamilton, los temas de Hamilton ocurre un, algo similar
0: o tic tic boom o tic tic
1: boom, sí, son uh -huh. ritmos muy modernos, son ritmos muy bailables.
0: Siempre hay como que algunos momentos como de donde se como que se entrelazan mucho la, las las distintas interpretaciones de los personajes que están cantando en ese momento. Que, digo, yo lo noto mucho en no se habla de Bruno cuando como que cada personaje tiene su momento, su número, por así decirlo, y ya como que al final se, se hace como un mix, ¿no?, en el que todos están como que cantando su parte, pero sin embargo logran hacer esta como que mezcla más armoniosa. Sí,
1: sí, con esto no estamos diciendo quién lo hizo mejor o quién lo está haciendo peor, creo que la exposición de la música en cada una de las películas tiene su propia representación,
0: y tiene su lado bueno y su lado malo cada una. O sí. sea, es algo que también vamos a, a profundizar un poco, ¿no? De, de lo que nos, nos gustó y no nos gustó de todo esto. Entonces, también eh, hablando de la representación en Colombia, pues creo que también cabe mencionar pues que, que es, desde lo visual se nota, ¿no? O sea, ok, la, la historia no está situada de pronto quizá en un lugar específico de, de Colombia, pero sí hay muchos lugares eh, propios de la misma que se ven presentados ahí, como el Valle de Cocora, o, o la escena en la que se ven las mariposas doradas que son, esas son icónicas de 100 años de soledad. Mariposas amarillas. Sí, las mariposas amarillas. Este, los animales que aparecen son propios de, de la... De, son especies que son conocidas en, en la fauna en Colombia, entre Fí otros elementos.
1: Fíjate que eso es algo que me llama mucho la atención, se me hace muy inteligente de Disney cuando toman una película y la deciden adaptar y, y lo veo desde Big Hero 6 Creo mm. que la decisión que, que toma el director Es vamos a hacer una película Atemporal Vamos a hacer una película que Sepan que es una ciudad moderna Pero que no es ni San Francisco Que en, en, no es Tokio Sino que no es una combinación de ambas Que veamos esta película 10 años en el futuro Y parezca que sea vigente Y, y creo que con Encanto hicieron Un ejercicio muy similar Donde la película ocurre en Colombia Pero no ocurre en una ciudad en particular entonces, este
0: sí, pues eh, otro otro elemento que cabe mencionar que pues obviamente está muy presente en la historia misma es esta, este asunto de lo que conocemos como el realismo ah, mágico. Ah, sí.
1: Y, por ejemplo, esto esto bailado. Cuando se habla de realismo mágico, también se habla de los de, de algunos de los representantes latinos. En eh, lugares que, a diferencia de Borges, que era un poco más literatura fantástica, el realismo mágico ocurría en zonas rurales. Entonces teníamos cosas como Pedro Páramo y de, de Juan Rulfo. Tenemos otros representantes como Elena Garro, como Gabriel García Márquez, de Colombia. Entonces... Eh, el realismo mágico está presente y eso me gusta bastante porque están un, una vez más reforzando la idea de que está ocurriendo esto en una ciudad latinoamericana
0: y está interesante porque eh, yo siento, por ejemplo, que está muy presente este asunto del realismo mágico en cuanto a que la habitación de cada miembro de la familia Madrigal es como un mundo en sí aparte, pues, o sea... Un microverso. Ajá, exacto, es un microverso. O sea, si tú te metes a la habitación de, de Antonio, el, 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 el primo de Mirabel, el que tiene obtiene el don de hablar con los animales, pues prácticamente su espacio es como una especie de selva, ¿no? Eh, si te metes a la habitación de Isabela, pues es literalmente el, el reino de las flores y las plantas, ¿no?
1: Que yo siempre tuve mucha curiosidad de cómo era el cuarto de Luisa,
0: ¿eh? <risa> Sí, era, era el gym más mamalón ma, ma, de Colombia, <risa> yo creo, ¿no? <risa> que por cierto, dat, dato curioso, y yo no sé, quiero creer, o oh, eh, se me haría interesante que, que esto tuviera algún vínculo con el hecho de que hayan decidido esta, esta caracterización de Luisa, eh, la primera medalla de oro de en las Olimpiadas de eh, para Colombia la ganó una alterófila llamada María Isabel Urrutia. Entonces mm. eh, estaría muy interesante que Isabel, que Isabela, perdón, que, que Luisa fuera, pues hasta cierto punto un homenaje de este a este a este icono, ¿no?
1: Algo me dice que sí. Creo que este tipo de decisiones no son gratuitas cuando se habla de estas investigaciones que Disney hace.
0: Sí. Y bueno con, con todo esto con todo esto dicho pues también creo que conviene pasar a porque creo que hemos hecho hemos puntualizado muchos aspectos positivos de la película, pero pues también no todos son flores uh, hay también creemos que la película tiene muchos defectos y pues creo que vamos a pasar ya a puntualizar algunos no porque sí me Aquí nos podemos explayar un poquito, ¿no? Que es la parte de lo que decimos de, pues, siempre tratar de, de criticar todo, ¿no? De, de ser analíticos. Eh, un, un punto, por ejemplo, que yo puedo decir este, de encanto que, que me genera un poco de conflicto es el tema de las canciones. Eh, ok, so, hay, hay canciones que son muy buenas, o sea, muy pegadizas. El, el problema que yo tengo también aquí es la fórmula Disney, la, la fórmula Disney moderna sobre todo, ¿no? Eh, que es esto de vamos a agilizar arcos de, este, de la historia o de los personajes a base de números musicales. Y si sí, te estoy viendo a ti, Frozen. O sea, la película para mí peca mucho de que no solo de que hay un exceso de canciones, o sea, por momentos pareciera que estas, que la película en sí es un gran video musical con algunos momentos como de, de historia, sino que las canciones, como digo, siento yo que más que complementar eh, Pues el arco de desarrollo de, de, la, de una parte de la historia, de un personaje, lo sustituye. Disney, hablando sobre todo de Disney, en sus mejores épocas se caracterizaba mucho por... Ok, yo tengo esta, esta exposición, esta introducción, este personaje, su, su desarrollo, y tiene un número o varios números musicales en los cuales eh, refuerza un poco esta, pues este mensaje o, o todo este, digamos... To, toda esta vulnerabilidad o toda esta eh, profundidad sí, que son tiene canciones
1: mis... muy expositivas ah, ¿no? sí no
0: sé la sirenita ok Ariel es un personaje adolescente es una, es un personaje curioso es, Corvado,
1: ¿no? un, es un personaje
0: fascinado por el mundo humano entonces tiene esta canción de tiene estas canciones que refuerzan esto no el problema en encanto es que siento que estas canciones sustituyen este todo este este desarrollo entonces qué pasa? Eh, la, el, la parte en la que Luisa nos cuenta de cómo ella para ella es muy difícil todo este proceso, de, de toda esta carga de tener este poder, de, de, de tener esta fuerza, de tener que lidiar con ser esta hija modelo, esta hermana mayor, todo eso es un gran peso en los hombros, pero mucho lo ves a base de muy pocas escenas, porque desgraciadamente es algo que pasa mucho en Encanto, eh, tienen personajes secundarios muy buenos, muy interesantes, con mucho potencial, pero que no reciben suficiente eh, desarrollo y exposición en general, ¿no? Y eso sí. desgraciadamente incluye a Luisa, entonces yo siento que eso es un problema, ¿no? O sea, Luisa para mí necesitaba más que una canción en la que te dice, oye, yo soy así, yo siento esto, ¿no? Yo quería empatizar más con Luisa a través de, de acciones, de, de situaciones en las cuales realmente la veas, viviendo así en carne propia esa vulnerabilidad no solo cantando y bailando sobre esa vulnerabilidad pues porque de hecho digo sé que hay gente que le encanta la canción de Luisa a, a mí, mí me encanta a ti te encanta yo siento que a, a para mí para mí la canción de Luisa es un gusto adquirido o sea yo sí la tuve que oír varias veces para que me, para que me ganara pero eso ya es una apreciación personal pero sí sostengo mi punto de que creo que sobran canciones y las canciones desgraciadamente sustituyen elementos de desarrollo de la historia y de los personajes.
1: Ahorita que hablas de las canciones, también, también tristemente creo que en la versión que escuchamos que fue en la versión latinoamericana... Uh -huh. eh... No me vas a dejar mentir, se pierde mucho en la dicción de estas canciones.
0: Sí, de hecho la traducción es muy distinta.
1: Sí, la traducción es distinta y de repente no se entiende y ahí es donde a mí me, 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 me pierde la película porque veo cosas muy atractivas, escucho el ritmo y también es muy pegajoso, pero me pierdo si realmente en la canción está evolucionando un personaje o no, si lo está exponiendo o no. Claro, claro desafortunadamente y siendo honestos sí la, la primera vez que vi encanto hay muchas canciones que no me perdieron,
0: sí sí, sí no. y, y, y esto va de la mano con una observación que yo tengo y como que no veo a mucha gente mencionándolo, digo ya he conocido algunas que lo, que coinciden conmigo pero siento la animación de Encanto muy acelerada en muchas partes eh, no sé si estén familiarizados, digo yo me, me imagino que sí, a estas alturas, con las películas de Hotel Transilvania, de, de Gandhi Tartakovsky. Eh, digo, las, las películas de Hotel Transilvania, la animación, como habrán notado, es una animación muy, muy exagerada, muy sobreactuada, muy... Hasta los diseños mismos son muy dinámicos, muy... este muy cómicos, Entonces, pero todo esto siento yo que va muy acorde con las historias, es, es, es el tono de las mismas, en Encanto yo siento que eso, al menos para mí, es un distractor, porque en muchas escenas, o en general me atrevo a decir en toda la película, o sea, la película tiene una carga semántica muy fuerte, y para mí no se logra apreciar porque la película se mueve a un ritmo muy apresurado, o sea hay muchos personajes que así la manera más chistosa que se me ocurre de describirlo es, parece que se metieron como 10 shots de expreso, de verdad, parecen unos neuróticos, o sea, hay elementos como, por ejemplo, técnicamente parece que todos los eh, miembros de la familia Madrigal tienen elementos asociados a su don, eh, de alguna manera eh, bordados en sus ropas, ¿no?, por decir, dolores, ¿no?, eh, Dolores es uno de los miembros que su poder es el, pues un super oído, ¿no? Entonces ella tiene ondas de sonido en el cuello de su, de su blusa, ¿no? Mirabel tiene, eh, incluso creo que tiene un, un símbolo de la vela misma en su, en su falda entre otras cosas, y son muchos detalles que siento yo que no los logro apreciar precisamente por la velocidad en la que se mueven los personajes.
1: También creo que esto que acabas de decir, hago un pequeño paréntesis, para mí Disney ya está viviendo una época de sobredescripción y de saturación en sus películas, entonces tienes personajes, y en parte es positivo, uh -huh. y hay tanta descripción, desde en la forma en la que se visten, la forma en la que hablan, la forma en la que sus personalidades están manejadas, está bien, está, está cool, sí, pero hay tanto en escena, hay tanto en pantalla que siento que es muy abrumador, o sea, no sabes a qué ponerle atención hasta cierto punto, tienes un vestido de Mirabel muy bonito... Pero es cierto, hay a veces pasas pasas la escena y hay personas que no vieron la, la palabra de Colombia en el principio de la película.
0: La bandera de Colombia. Sí, sí, eso es algo que yo no lo noté hasta acá y me lo señaló de verdad, que, que la bandera aparece en varias escenas. O sea, siento yo que son detalles que, pues, al menos a mí me, me saltan, no me no, pues son imperceptibles hasta cierto punto por por lo mismo, toda esta sobresaturación es algo que también se nota en los números musicales, ¿no? O sea, se mueven a un ritmo muy veloz, este, hay mucho esta, o sea, son como, es como muy pomposo todo, muy, digo, entiendo yo que, pues es una, es una película musical, es una película familiar, entonces tienes que venderlo, ¿no? Pero para mí eso también fue un poquito eh, pues sí perjudica un poco la, la, la apreciación que yo tengo de la película ¿no? Sí,
1: aquí también habría que ver Qué tanto podrían aprender De, sí, de Ghibli Por ejemplo, y hacer estas escenas Más contemplativas Uy. Parece que Disney tiene cierta fascinación en que constantemente están pasando cosas, ¿no?
0: Yo diría que le tienen fobia al silencio también. Sí, o sea, realmente son como la, el día y la noche, la manera en como, como ambos estudios resuelven sus... Digo, no, no quiero no quiero generar una guerra en esta... De fandoms. <ríe> de pronto igual y sí se genera inevitablemente, pero sí, sí es muy es muy distinta la, la aproximación que tiene a ambos estudios a, pues a sus historias, ¿no?
1: El valor de los silencios en cada una de las historias sí, es igual.
0: Sí, creo que eso es algo que también... Eh, es muy importante y creo que muchas películas animadas, o al menos Disney, parece que como que le tiene un poco de miedo a eso, ¿no? O sea, esas pausas, esos momentos de silencio, esos momentos contemplativos, o sea, no en la película con esto de tanto musical no te da un respiro como para, como que, como decirlo, asimilar mucho de lo que acabas de... ...de escuchar, de ver, o sea... ...este personaje te está cantando de su calvario... ...y al rato ya estás con el personaje... ...corriendo de aquí, a, de aquí a allá, ¿no?
1: Ahorita que mencionaste eso... ...vino a mi mente... ...el tratamiento que se le dan... ...a las escenas de conflicto... ...a las escenas de... Ah, sí. de a, ...a las escenas donde está pasando... ...algo realmente grave con los personajes... ...y eso es algo también que... ...a mí en lo personal... ...me saca mucho de la película... Cuando Luisa está en problemas con su don Cuando Luisa tiene esta escena de, de duda Para ella misma eh, La vemos que está llorando La vemos que está con su abuela Y no sabe qué hacer Pero la forma en la que está presentada la escena La escena te tiene que dar gracia
0: Y ahí me sí, pierde sí. Yo, 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 yo siento... Digo, yo no sé exactamente con qué intención lo... lo pues lo presentaron pero para mí esa escena da, da más risa o sea yo, yo siento que la escena le, le pierde mucha seriedad por cómo está tratada pues y, y, es, y es lo que digo o sea creo que sus personajes secundarios incluida Luisa merecían un tratamiento pues más pues más fuerte más serio no porque vamos tienes un personaje que mucho de su pues de su perfil de su de, de todo esto que está lidiando lo tienes que entender a base de una canción, de un número musical, y las pocas demás escenas que tienes en las que estás viendo de cómo está lidiando con esto, te las presentan de una manera que, al menos ante nuestros ojos, se sienten más como alivio cómico, o sea, realmente es muy chistoso, ¿no?, que vuelva a mencionar esta película, ¿no?, pero en Hotel Transilvania, en la segunda película, hay una escena en la que Mavis está llorando porque está, este... Está en su etapa sentimental del embarazo De verdad, te juro que Yo siento que la escena de Luisa llorando Porque está, este Pues tiene toda esta carga Parece que es el mismo approach de, del mismo tipo de llanto ¿No? Y, 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 y pues a mí no me compra eso O sea, no sé, yo entiendo que hay personas A las que esto sí les movió mucho Pero al menos para mí No funcionó, yo, yo sentía que Luisa necesitaba Más que esto
1: y, y a veces, ok, lo entiendo Es Disney, Disney no puede ...angustiar tanto a un niño... ...lo entiendo, sí. pero... ...son
0: muy tibios... <risa> Diga, ...dilo, son muy tibios...
1: Digo, ...lo entiendo, es válido, pero... ...creo que sí debieron... ...tratar con un poco más de respeto... ...el conflicto de estos personajes...
0: ...sí... sí, ...y, y esto, como dice Adi... Este, ...nos lleva un poco a este conflicto... Que, ...que yo siento que... ...también, como que todos estos arcos... ...de redención se sienten muy apresurados... Ok, es, tenemos esta escena de dos oruguitas que te habla de pues de todo este pasado trágico de la abuela alma. Y pues todo esto va vinculado a esta escena como de... Hasta cierto punto de conciliación entre entre ella y Mirabel, ¿no? Pero, no sé, yo siento que también ahí nuevamente me salieron a deber. O sea, yo necesitaba más que... Necesitaba un, una... ¿Cómo se llama? Un arco de redención un poquito más, más profundizado, pues o sea todo se siente muy apresurado luego Bruno aparece después de que ya sabes media película te venden esta idea de que la familia no lo quiere ver de que la es un paria. y de pronto la abuela lo recibe con los brazos abiertos las hermanas también y es como de a ver cómo pues o sea una escena en la que se digan un poquito lo que sienten todo esto que estuvieron cargando de, de años no todo se siente así súper correteado y eso también no me gusta no me gusta
1: Sí, de repente la película tiene estos defectos Que parecen huecos argumentales
0: uh
1: -huh. um, Por ejemplo, esto que tú dijiste de Cómo se reconcilian con Bruno, ¿no? Sí ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? No hay realmente una escena donde demuestren que todo lo anterior haya sido real
0: Sí, no Sí, y, y esto es, esto me lleva a otro problemilla que no que yo tengo, ¿no? Y digo, esto ya no es va más allá de la película. Eh, es una voy a, voy a tirar una bomba con esta con esta opinión, ¿no? Eh, siento yo que la película ha sido, la película ha sido un poco idealizada por por algunos fans, ¿no? ¿A qué me refiero con Idealizada? Que creo que hay mucha... O sea, realmente esta película, su premisa, su conflicto, movió muchas fibras sensibles. Que digo, tiene, tiene perfecto sentido. O sea, es un tema fuerte, es un tema interesante. Estas familias fracturadas, disfuncionales, los traumas, la presión, la, las expectativas. Entonces esto parece que movió a mucha gente. Entonces de verdad sí creo que hay gente... ...que por lo mismo de que conectaron... ...de una manera muy fuerte con esta película... Eh, ...pierden un poquito... objetividad al momento de valorar... ...esta película, ¿no? Porque, como dijimos... ...ok, nos gusta la película... ...pero también hay muchas cosas que consideramos... ...que, que pues... Eh, ...defectuosas, por así decirlo... ...y siento que hay mucha gente... ...que tiene muy idealizada la película... ...precisamente porque ellos personalmente... ...se vieron reflejados en este personaje... ...en esta situación... Eh, un ejemplo que les puedo yo compartir personalmente, que creo yo que esta amiga no la tiene como que en el máximo pedestal, pero sí me dijo que le gustó mucho. Yo tengo una amiga de Canadá que conozco por Discord que se llama Jensen. Ella es autista. Es una chica sumamente inteligente. Yo la verdad la admiro muchísimo. Y ella me dice que Encanto le gustó muchísimo eh, porque ella conecta mucho con Mirabella en este aspecto de que ella es una persona neurodivergente en una familia de... Pues de hijos prodigio, por así decirlo, no. Los hijos modelo y ella, pues por parte de sus padres sufre de mucha, pues, de mucha presión, de mucho abuso. Entonces ella conectó mucho con, con este aspecto de la historia y es algo muy interesante. O sea, encanto viendo el, el, pues todo este impacto viral que está teniendo, tuvo sí movió muchas fibras en la comunidad LGBT. Y la comunidad neurodivergente, ¿no? Lo cual es muy interesante y se me hace muy padre. Sí. O sea, no solo estamos hablando de un impacto cultural de toda esta gente, o sea, hispanos y demás que se, se vieron representados de una manera positiva, sino toda esta, toda esta gente que conectó con, con este tema del trauma, de, la, de estas fracturas emocionales. El problema es que, como dije, siento que hay mucha gente que tiene muy idealizada la película porque conectaron con algo muy específico de la misma y pues se les va un poco de la mano de que...
1: Sí, si eh, eso les impide criticarla.
0: Sí. También, o, otra cosa, o sea, digo, yo estoy mucho en Twitter. Eh, hay gente que tiene el head canon de que Luisa es trans, de que Mirabel es bisexual, de que... Un buen de cosas, ¿no? Y digo, está está muy padre, es muy válido que, que tú... Que tú te sientas representado en un personaje, que tú conectes, pero sí también ahí creo que hay que ser cuidadosos con, con estas proyecciones. O sea, no sé, en el caso de Luisa, estoy, estoy caminando en hielo muy delgado con esto, pero yo siento que, por ejemplo, el decir que Luisa probablemente es una mujer trans, hasta creo que podría ser un estereotipo nocivo para la comunidad trans, porque te está diciendo que, o sea, están asumiendo probablemente que Luisa es es una mujer trans por por su caracterización robusta musculosa porque ya sabes genéticamente o sea biológicamente es un hombre ¿no? o sea ese es como el no puedo yo dejar de asociar una una mujer trans con este factor masculino ¿no? ¿sabes? y, y eso es una de las de las cuestiones que yo digo de cuando estas proyecciones, estos ketcanos se pueden volver un poquito pues pues son un poquito truculentos, ya sabes, o sea, es un poquito delicado. Entonces sí creo que el, el, el este factor viral, este factor de impacto de que tuvo encanto, pues también ha desencadenado muchas pasiones, ¿no? Entonces como decimos eh, los invitamos a no perder objetividad. O sea, está Exacto. muy padre. Es, o sea, yo 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 sigo diciendo encanto tiene personajes secundarios muy padres que necesitaban más exposición, o sea. Hay gente que, que está loca por personajes como Bruno, como Camilo. Y digo, en el caso de Camilo es un personaje secundario que creo que solo tiene como siete líneas en toda la película. Y ya tiene, bueno, la cantidad de fanarts que le han dedicado. Entonces, esos son algunos detalles que sentimos nosotros que, que pues como que fallan un poco en la película, ¿no?
1: También creo que esto se debe a que... La película creo que quiere comunicar demasiado y simplemente tiene muy poco tiempo. Sí. O sea, son muchos personajes, muchos tienen sus propios arcos. Qué padre que los tengan, pero en tan poco tiempo y aparte... Con tanta con,
0: canción. Con
1: tanta canción, obviamente tienes con las canciones, tienes que interactuar. Tienes que avanzar y tienes que cerrar círculos. Sí. Y al, cuando todo esto está junto, sí se siente muy forzado.
0: sí. Sí, sí en general consideramos que Encanto es una película buena. No la consideramos una, una gran película, una excelente película. O sea, creemos que, que es, un, que, al menos de lo último que ha sacado Disney, sí definitivamente pues creemos que es de lo mejor. Pero sí, creemos que también es una película con, con muchos defectos que, que conviene analizar. ¿no? Creo que pudo haber sido más con la premisa que, que tiene, porque realmente es muy interesante... En que mencionaste este factor del realismo mágico, o sea, hay muchas cosas que tú piensas, realmente se quedan como a libre interpretación, o sea, este poder de la vela, ¿no? ¿De dónde se origina este poder, no? Que ya ves que están las teorías de, de Mirabel, ¿no? Sí, lo, lo que tú me habías dicho cuando viste la, la película.
1: Cuando yo vi la película salí con la impresión de que la vela y los poderes de la familia estaban directamente relacionados con la confianza que ellos se tenían eh, entre ellos mismos. O sea, el poder de cada uno de los personajes dependía de qué tan bien se sentían dentro de la familia. Y yo llegué a pensar que Mirabel no fue bendecida con un don, se le, no se le abrió su, su cuarto, su recámara a ella, porque en el momento en el que ella tiene su presentación y está a punto de ser bendecida con este don, se siente sola. ...y no hay nadie ahí que la acompañe... ...que fue para mí... ...prácticamente lo que pasó con su primo... Antonio. ...con Antonio... ...de que yo creo que si... ...en el principio... ...cuando Antonio va a subir las escaleras... ...le pide apoyo a Mirabel... ...y yo sí. creo... ...que si Mirabel no hubiera estado en ese momento... ...Antonio hubiera sido otra persona de la familia... ...que no hubiera sido... ...dotada... ...para mí Mirabel es un personaje mutilado... ...por las expectativas de su familia... ...especialmente por las expectativas de su abuela... ...por la matriarca... Eh, ...mi hermano menor me dice... Oh, ...creo que está bien tu teoría... ...pero no se sé. cierra totalmente... ...porque cuando Mirabel está subiendo las escaleras de niña... ...no se ve afligida... ...no se ve que... ...que dude... ...puede ser... ...pero también... ...a mí creo que la teoría más popular que trata de resolver esto, eh, dice que la vela no le dio un poder a Mirabel porque esperaba que la que Mirabel terminara, haciéndose, terminara siendo la nueva matriarca, terminara siendo como... O sea,
0: este, la, que, la que unió nuevamente a la familia. Ajá,
1: este personaje de conciliación. Y está muy bien, pero a mí esa, esa, esa teoría me pierde cuando te das cuenta de que el destino de Mirabel es reparar a esta familia que ha sido siempre dura con ella, que ha sido, que la que la ha ninguneado siempre, que todos tienen poderes y que el, el, el karma o la penitencia que tiene Mirabel es subsanar a su familia. Y ahí es donde me pierde la película porque es eh, por encima de que tú has sido maltratada por tu familia, aparte tú la tienes que, que, que sanar
0: Ay, que realmente si lo lo analizas detenidamente pues es bastante real eso ¿eh? o sea creo que muchas personas podremos identificarnos con esta pues este tema de las conciliaciones por cómo nosotros acabamos yendo a terapia por ejemplo por pues por todo el, el, la carga que traemos pues con estas familias que que pues obviamente no, la terapia y todo esto Pues no, no estaba normalizado Entonces su manera de canalizar sus emociones Es distinta, ¿no? Entonces estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo, pero de hecho ya que lo planteas De ese modo, eh, tiene hasta cierto punto Sentido, creo que en todo caso Lo que lo que no sonaría tan bien Es, es, es pensar que, que Ya el destino de Mirabel ya estaba Hecho hasta cierto punto Ya era hasta hasta cierto punto como una elegida no una, sí. ya, ya era un presagio Sí, 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 pero, pero eso es, es, es interesante O sea, creo que eso es uno de los aciertos de esta película O sea, hay muchas cosas O sea, el, el factor del, del, de la magia Hay muchas cosas que no se aclaran Y ahí es donde da pie a muchas teorías Pues que creo que es algo que también ha, ha, ha sido parte del factor viral de esta película Hay mucha gente que teoriza sobre el poder Sobre, sobre estos personajes Entonces, es muy interesante Es muy interesante lo, lo que hicieron con esta película y definitivamente pues ha abierto una puerta a, a una representación de Latinoamérica pues más positiva ¿no? o sea realmente hay mucha gente en TikTok que también está muy feliz de, de caracterizarse como los personajes de, de, de imitar estos números musicales entonces eh, ha creado un, un fenómeno viral también muy positivo y muy interesante y eso creo que es algo que, que es digno de reconocer pero sí tienen que bajarle... Tienen que bajarle... Diez, tres rayitas... A, a esta... Obsesión... Con hacer todo un musical... O sea... Es algo que al menos a mí... Me pierde mucho... Con el Disney actual...
1: Sí... Exacto... Exacto... Así es... Chicos... Chicas... Y... Pues... Nada... Para ir cerrando... Este podcast... Nada más... Los dejamos... Con esta invitación... Si tienen oportunidad... Vean la película... Vale la pena... Que, que, que todos le presten atención eh, Disney qué bueno que se está fijando en sus vecinos del sur eh, sigamos siendo severos con Disney eh, no 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 vamos a exentarlos por el hecho de que hayan observado a unas minorías ah, tienen sí. que hacerlo sí, sí,
0: es, el mínimo.
1: es es lo mínimo que podemos esperar de esta empresa gigantesca pero sí es cierto lo, lo, lo he estado haciendo y
0: es un, es un paso es, es un
1: paso sí sí es un paso esperemos que lo que siga siga siendo mejor Disney es algo que voy a seguir disfrutando espero
0: <risa> sí no sé yo creo que lo, creo que todavía disfruto pero sí sí es este sí definitivamente mi, mi relación con Disney ya es un poquito más eh, distante pero sí, pasé un buen rato con Encanto O sea, definitivamente reconozco el mérito que tiene
1: Así que, eh, chicas, chicos Los invitamos chicas. a que sigan comentando Nos sigan recomendando alguna otra película o tema Que les gustaría que habláramos Mi Instagram, donde se pueden poner en contacto conmigo Es adi-bujos ¿Y Tania?
0: El mío es taraku-art eh, pues como dijimos, los dos somos ilustradores entonces van a encontrar pues nuestros dibujos por allá. Estamos considerando también pues abrir nuestro perfil de redes o, o algo para este podcast que, que esperamos seguir haciendo y esperamos tener invitados también, o sea realmente eh,
1: gente más especializada en el área.
0: Sí sí van van a venir unas tertulias muy interesantes entonces pues sigan sintonizándonos y bueno. Pues nosotros no somos, eh, no nos consideramos tampoco pues, unos expertos, unos grandes divulgadores de información, pero al menos consideramos que, que estamos abriendo pie a, a discusiones que creo que es interesante tener, ¿no?
1: Y esperemos que no lo, no lo hayamos hecho tan mal en <risa> esta primera entrega.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por sintonizarnos y...
1: Un saludo, unas... chicos, chicas. Hasta luego. Hasta luego, chicos.
0: Bye.